0: Привет! Вы слушаете подкаст «Близкие люди». Здесь мы вместе с нашими гостями пытаемся исследовать современные семейные отношения и понять, как и зачем сохранять теплоту между друг другом в мире, где и одному вполне комфортно. Меня зовут Варя Веденеева. Я основатель сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». А еще я недавно вышла замуж и готовлюсь стать мамой. И у меня много вопросов о том, как устроена семья сегодня. Я недавно делала опрос в соцсетях, и стало понятно, что одна из самых актуальных проблем современных пар – это организация семейного бюджета. Поэтому сегодня мы позвали в гости Анастасию Веселко, эксперта по личным финансам и автора проекта «Девушка с деньгами», чтобы поговорить о том, какие есть подходы к формированию общего бюджета, о каких нюансах нужно помнить, объединяя свои доходы, какие проблемы могут возникать на этом пути и как их решить. Но так как мы с Настей знакомы лично, и я была свидетелем зарождения, Насти нового проекта и в курсе каких-то деталей. Мне, конечно, очень хочется Настю побольше порасспрашивать про конкретные примеры, с чего начать, какие кейсы встречаются у финансовых консультантов, какие запросы есть у семей. Вот, мы с Настей, наверное, примерно ровесница. Мне вот будет 35, не знаю, на сколько тебе лет?
1: 44. Привет, тварь. 44? Нет,
0: мы не ровесница. Но прикольно, что у тебя еще больше опыта в плане взаимоотношения с деньгами во взрослом возрасте. Потому что если вдруг те, кто нас слушают, им, например, там 20 с небольшим, то получается ваш опыт с вашими личными деньгами, он тоже, ну, там ему может быть всего 3-4 года. Вот у меня опыт 15 лет, у Насти, соответственно, не знаю, когда ты начала зарабатывать свои первые деньги. Ощутимый. 17,
1: наверное,
0: да. Настя, давай начнем с того, в какой момент стоит задуматься парам о создании совместного бюджета и как к этому подступиться. И я ни в коем случае никого не хочу обидеть или задеть, но это касается не только пар, это может касаться в принципе какого-то человека, девушки, молодого человека, который работает, например, ему там 20 с чем-то лет. В какой момент стоит задуматься тоже здесь о финансовых целях? То есть я думаю, что твой ответ, он может быть актуален как парам, так и не парам.
1: Я думаю, что задуматься стоит как можно раньше, не может быть слишком рано для этого. И мне кажется, что человек, который уже осознанно занимался своими финансами, ну или хотя бы делал какие-то шаги в этом направлении, ему гораздо проще будет подступиться и к теме общего семейного партнерского бюджета. Если говорить только о паре, то, наверное, это любые общие цели, которые появляются. И я сначала бы так сказала, что, ну, конечно, когда вы собираетесь расписываться, создавать семью, когда вы собираетесь съезжаться, или, может быть, когда вы собираетесь купить квартиру вместе. Но ведь этот вопрос может стать и просто когда вы вместе собрались в отпуск или планируете какое-то большое ну, путешествие, например, к которому надо подготовиться. Поэтому, наверное, появление каких-то общих задач, каких-то общих целей, хороший повод поговорить и задуматься о совместном бюджете.
0: А вот ты сказала такую фразу «осознанно заниматься своими финансами».
1: А что это значит? Это значит вообще обратить на них внимание. Я по себе сужу, по своему опыту, по опыту своих подруг, знакомых. Многие, к сожалению, живут в ситуации, когда вроде деньги есть, как-то я их зарабатываю, как-то трачу, и просто они пролетают мимо. Не знаю, на что трачу, не знаю, какие у меня цели, нет сбережений. А осознанные отношения это когда… Я понимаю, окей, вот мои деньги, и что я хочу с ними делать? Как я хочу их тратить? Сколько я хочу отложить?» какие у меня цели. Вот это осознанное отношение. И если человек уже так думает о своих деньгах, что это инструмент, что это средство для решения каких-то задач, мне кажется, это уже 50, а то и 70 процентов успеха. А как ты думаешь, откуда взялось неосознанное
0: отношение к деньгам?
1: Ну, сейчас так покиваем на культуру, на социум, что в принципе нет культуры управления своими деньгами. Она появляется, к счастью, я вижу, что в последнее время стало гораздо лучше. Но если сравнивать ну даже с европейским подходом в той же Германии Дети знают, что как только они заработали, они должны начать откладывать. У нас нет такой истории. Это не объясняют школе. Не у всех есть опыт позитивный в семье. Ну или какой-то конструктивный даже. Часто это вот так. Заработал, потратил, заработал, потратил. Тот фраза «живу от зарплаты до зарплаты». Вот она про неосознанные отношения. Вроде бы все нормально, но деньги не решают никаких задач. Деньги воспринимаются как как погода, а не как инструмент.
0: Здорово. То есть мы с тобой немножко сегодня прибавили. Маленькая семечко к культуре управления своими деньгами. Поговорив об этом, будет классно в рамках этого подкаста собрать ряд конкретных советов, конкретных вопросов, с которыми можно пойти в разговоры либо самими собой, либо со своим партнером, либо подумать над долгосрочными целями или над тем, как деньги могут работать на вас. Это все мы будем держать в голове и поделимся обязательно в конце подкаста какими-то выводами. А сейчас перейдем к обсуждению, собственно говоря, совместных финансов у людей. Людей. Вот ты сказала в рамках пары, что разговор об общих финансах может возникнуть, когда возникает какая-то общая цель, например, путешествие. То есть это не всегда там покупка квартиры, это может быть путешествие. Как начинать эти разговоры? Вот из-за низкой культуры управления своими финансами, видимо, эта тема, она такая сложная, никто не умеет про нее говорить. И я по себе скажу, иногда я даже в дружественных каких-то взаимоотношениях, я говорю, типа, ребят, давайте обсудим, как мы будем, например, делить деньги. Ну, например, мы снимаем дом на выходные, на лето. Я могу за все заплатить, я потом могу вам всем все прислать, но давайте посчитаем, кому вообще нормально, ненормально. И я вижу, что очень мало кому комфортно со мной про это говорить. То есть люди такие, просто никто не участвует в этих разговорах. Типа решите все за меня и скажите, что сколько с меня денег. Вот так вот.
1: Что оно как-то само решится. Наверное, здесь помог бы, может быть, психолог, потому что это, в принципе, тема, наверное, одна из многих, о которых у нас не принято говорить. И финансы одна из них. Если говорить о каких-то общих правилах, то, наверное, стоит начать этот разговор в хорошей обстановке, в спокойной ситуации, без претензий, без критики, прийти с предложением вот как ты говоришь: да, что я могу, например, сделать вот то-то и то-то. Давайте это обсудим то есть выступить инициатором и быть готовым к тому, что не все готовы это обсуждать. И в семейных финансах можно с этим столкнуться. Придется как-то начать. Здорово, если есть вот действительно какая-то цель, причина, повод да, не просто на пустом месте. Ну, давай. Про деньги говорить. Действительно, что давай попробуем решить вот эту задачу, и в том числе, как нам финансовый вопрос решать. А все равно придется об этом говорить. То есть можно закрывать глаза и откладывать этот разговор, и оказаться потом в браке, когда у тебя ни прав, ни денег, ни понимание, как устроить семейный бюджет. Чем раньше вот эту неловкость вы преодолеете, наверное, она будет. Да, здесь просто с этим стоит смириться. Но тем лучше. И чем раньше вы обнаружите, например, непримиримые противоречия, тоже тем лучше для для отношений. Ты знаешь, когда я
0: готовилась к этому подкасту, я послушала несколько других подкастов, посвященных финансам в паре, и многие затрагивают как раз какие-то стереотипы там про то, что там мужчина должен зарабатывать, а женщина должна тратить. Мне бы не хотелось наше с тобой эфирное время посвящать развенчанию этих стереотипов, потому что, ну, в принципе, там у нас среди слушателей такая достаточно думающая аудитория, которая уже вышла за рамки таких самых понятных стереотипов. Но что? что я для себя почерпнула из этих подкастов. Я поняла, что в каждом из них мелькают какие-то идеи, и я такая «О!» А так можно было? О, прикольно, а я об этом не знала. И мне вот очень хочется тоже в рамках нашего разговора набросать этих идей, которые, ну, из-за того, что люди не говорят о деньгах, их как будто бы неоткуда и брать. Я тебя сейчас хочу поспрашивать про те кейсы, которые ты решала в рамках своей деятельности как консультанта в семейных парах, либо там по личным запросам. Ну, например, как начать копить, как начать копить совместно? Какие есть вообще варианты, подходы, что для этого нужно?
1: Как начать копить совместно? Я бы тоже здесь пошла от целей. Копить на что? Копить зачем? Здесь, может быть, тоже два варианта. Сейчас я тогда немножко схему опишу, вот принцип, а потом примеры. В здоровом бюджете, что отдельного человека, что пары, что бизнеса, неважно, о чем мы говорим, должна быть такая корзина, как сбережение, подушка, деньги, не знаю, на черный день, на белый день, резервный фонд, запасные, свободные деньги. И вот эту задачу надо решать. У семьи тоже должна быть такая подушка. И можно обсудить, например, представить, а что будет, если мы лишимся дохода, или кто-то из нас лишится дохода, или придется переезжать, или возникнет какая-то ситуация. Давай подумаем, какую мы хотим создать подушку. Сколько денег мы хотим иметь в запасе. Первое, это что, в принципе, такая подушка должна быть. А дальше уже каждая семья или пара решит по-своему, как эту подушку собрать. Случаи бывают абсолютно разные, и тут нет правильного или неправильного ответа. Каждая пара решит это для себя. Кто-то скажет, например, что мужчина, окей, я буду ежемесячно пополнять эту подушку из своего дохода. Кто-то скажет, давай скидываться пополам. там Я 10 тысяч, ты 10 тысяч. Кто-то договорится, что женщина 3 тысячи, мужчина 7. Кто-то скажет, нет, давай эту подушку соберем всю из твоего новогоднего бонуса. Например, есть задача вот эта подушка безопасности, а дальше, в зависимости от вашей ситуации, вы договариваетесь, как ее собрать. Можно настроить автоматические платежи, можно договориться, что, не знаю, муж дает все деньги жене, она сама откладывает в эту подушку. Реализация может быть очень разная. И любые средства хороши. То есть нет здесь как надо, как не надо. Но должна быть подушка. И что еще хорошо бы обсудить, у кого и какой к ней доступ. То есть вот если это наши деньги на мало ли что, то где они лежат, у кого к ним есть доступ. Вот у нас в семье, например, две подушки. Есть у меня счет со сбережениями, есть у мужа свой счет со сбережениями. У нас нет общих вот этих сбережений. Но он знает примерно сумму, которая лежит у меня. Я сама там ее пополняю, как хочу. Он свою подушку пополняет. И мы оговорили в целом, что ну, нам надо примерно вот такую сумму, вот эта часть у меня, вот эта часть у тебя, все. И так тоже можно. То есть это не обязательно какая-то общая шкатулка или общий счет. Это может быть по-разному реализовано. И тогда проще начать об этом говорить, потому что вы хотите договориться и найти решение, а не сказать, все, давай, вот, начинай скидываться деньгами. У нас
0: планируется выпуск про ипотеку отдельный, где мы хотим взвесить все за и против с независимым экспертом. Но я бы хотела сказать, что, ну вот получается, ты говоришь, есть задача собрать подушку. Это понятная задача. Например, там, на какое-то количество месяцев и, к сожалению, так сложились обстоятельства, что за последние, там, 3-4 года каждый уже понял, зачем ему нужна эта подушка. Что прилететь может абсолютно из разных сторон. Ты не знаешь, что затронет именно тебя. Но, например, там, в своем окружении я не вижу таких целей крупных. Нам не нужны машины. Нам особо, ну, не всем нужны квартиры, потому что ты можешь снимать. Не всем нужна загородная недвижимость, потому что ее тоже довольно просто там арендовать, и вот этот рынок shared economy, он предлагает различные варианты. И насколько это там выгодно, либо невыгодно, ликвидно, неликвидно, мы будем обсуждать вот как раз с экспертом по ипотеке. Но мне кажется, из-за того, что появилась возможность все снимать, то у людей вот этих долгосрочных совместных целей по накопительству их может и не быть. И поэтому, окей, допустим, пара собрала себе подушку за несколько месяцев, за полгода, за год, сформировала себе какую-то подушку. А дальше что? Какие еще можно вообще выбрать долгосрочные цели, чтобы просто не проедать эти деньги? Мы сейчас там говорим про семью, которая не сводит концы с концами, в которой есть возможность копить, но нужна ли цель для того, чтобы копить?
1: Считается, что нужна. И такие типичные примеры, вот все, которые ты перечислил. Да? Давай накопим на квартиру, а теперь на дом, на образование детям и еще на что-то. образование детям, кстати. Да, не всех это вдохновляет. Это такие, ну, шаблонные Шаблонные, наверное, примеры. Про них стоит подумать. Вот моя рекомендация такая, прям вот их выписать и подумать. Хотим ли мы квартиру? Да, нет. Хотим ли мы дом? Хотим ли мы копить на образование? Возможно, что у вас, правда, не будет целей. Может быть, у вас уже есть квартира, и может быть, у вас есть еще по квартире, чтобы их сдавать и жить на пенсии. И может быть, вы считаете, что ребенок вообще еще неизвестно, может, он и бесплатно поступит, а может, учиться не захочет и будет вольным художником. Ведь очень по-разному люди к этому относятся. Навязанная цель не сработает, я уже Уверенно. Но мне нравится идея просто сформулировать цель как капитал. Ведь вы сейчас не хотите квартиру, может быть, захотите потом. Сейчас вы живете в городе, на пенсии захотите жить у моря. Может быть, ребенок захочет, закончив школу, год посвятить, как говорится, поиску себя, не знаю, там, путешествиям, каким-то еще вещам, чтобы решить, чем заниматься дальше. И просто классно иметь деньги на этот случай. Есть одна абсолютно всем нужная цель, но ну, в большинстве, я думаю, там 95% это пенсия. Но она так звучит пенсия, что, что ну, мало кого она вдохновляет. И здесь нужны некие усилия представить, как я хочу жить э, в зрелом возрасте, чем я хочу заниматься, хочу ли я зависеть от детей и внуков. Может быть, я хочу быть той самой богатой тетушкой или бабушкой. Может быть, эта идея сподвигнет просто начать часть денег вот из сегодня, из сегодняшних плюс-минус нормальных лет, когда у вас есть какие-то свободные деньги, возможность зарабатывать, передать себе туда в будущее, когда тебе будет 70, и тебе не захочется скакать по съемным квартирам, скорее всего, менять хозяина, спрашивать, могу ли я посадить герань в этом огороде. И завести 10 кошек. Да, вот эти все вещи. То есть да, в 30 лет, в 25, в 20, вообще кажется, зачем мне это все? Я как вольная птица. Но представьте, что у вас дети, и вам надо менять квартиру. Вот эти мне вещи, кажется, просто это как-то уже неприкольно. В зрелом возрасте не создать себе вот какую-то такую основу. Дом, свободные деньги и какой-то капитал на пенсию, или хотя бы понимание, что я там буду делать.
0: Я хотела у тебя, может быть, спросить еще про одно упражнение, которое стоит выполнить. Ты говоришь слово «капитал». Мне кажется, оно также немножко табуировано, не распространено в нашей культуре. Ну что, у меня есть капитал. А у тебя? Вот. Мы обычно говорим про кредиты. Есть вот это упражнение. Расскажи, как оно выглядит. Например, какого размера должен быть мой капитал – я не знаю, я хочу 60-70 лет жить на какую-нибудь среднестатистическую зарплату, чтобы хватало жить нормально, как сейчас. Какого размера должен быть мой капитал через 20 лет? Мне 35, у меня там, условно, пенсия будет. Ну, через 30 лет. То есть я 30 лет могу сейчас активно во что-то инвестировать, в свой капитал, чтобы потом мой капитал работал на меня. Какого размера, как мне посчитать, какого размера должен быть этот капитал? Ты можешь просто рассказать про это упражнение, и наши слушатели его выполняют. Нет, это просто тоже для понимания, что если каждый месяц откладывать какую-то сумму денег, не особо значительную сегодня, то накопленным итогом получится, в общем, достаточно приличная сумма. Мы не берем никакие кризисы.
1: А как без них? <с2> как без них? Давай дадим просто такой ориентир. Первый вопрос. Значит, люди думают, откуда я знаю, сколько денег мне понадобится на пенсии? Вот это первое, что всех почему-то останавливает. Ой, я там вообще не знаю. Тоже считается, что можно взять 70-80% от текущего дохода. Вот сейчас вы живете, например, на 100 тысяч рублей. Вот заложите, что на пенсии 70 вам будет ок. Не хочется жить и тратить только на продукты. Но и, может быть, будут какие-то расходы на врачей, не знаю, на ортопедические ботинки. А босоножки Правда, <смех> больше будут не нужны. Как знать, как знать. <смех> ну, даже вот так для ориентира. 70% берем, и дальше мы эту цифру должны умножить на 300. Например, 100 тысяч, даже ну, для ровного счета, я умножаю на 300. Получается 30 миллионов. Вот примерно так. Вот этот капитал, вот если бы сегодня у меня было 30 миллионов, и они бы лежали просто в облигациях, то они бы мне процентами приносили те самые 100 тысяч в месяц. Плюс-минус. Сейчас ставки по вкладам большие. Когда-то они бывают низкие. Для среднего расчета закладывают доходность 4%. То есть вот капитал, который лежит в облигациях, например, это сложно? Облигации или нормально? Те,
0: кому интересно, они разберутся в этом вопросе, да. Для всех остальных скажем, что облигации это достаточно, наверное, да, самый безопасный способ хранить деньги.
1: Но менее рискованный. Наименее рискованный. Менее рискованный. Если вы накопили какую-то сумму вот она лежит в ценных бумагах и приносит вам проценты. И вот на эти проценты вы живете. Вот это та самая идея пассивного дохода. То есть мой капитал вот лежит, я его не трачу, я живу на проценты. Обычно люди делают этот расчет и пугаются суммы вот этой вот 30 миллионов, 20 миллионов, ну что-то крупное получается. Как вариант можно подумать вот альтернативно, что это квартира, которую вы сдаете и живете на арендные платежи. То есть плюс-минус квартира за 30 миллионов, вот можно прям так пересчитать. Сегодня приносить сила бы вам арендой, ну, примерно какие-то деньги. Вот это, чтобы примерить на реальную жизнь. То есть, получается,
0: что этот капитал, он может быть в виде чистого капитала денежного, либо в виде какого-то объекта недвижимости, ликвидного. Ну, то есть, условно, если кто-то берет ипотеку, то через какое-то время, через 30 лет у него, она окажется в собственности, можно будет ее, например, сдавать. Для тех, кто пока там не берет ипотеку, потому что для этого нужны накопления, решимость, понимание где то будешь жить, ну и так далее. Допустим, мы говорим про капитал. Как себя дисциплинировать, как себя приучить, копить эти деньги, большая сумма, как не спрыгнуть через три года. Должна ли эта сумма отличаться, да, наверное, должна от подушки безопасности? И как в экстренной ситуации не залезать в свой капитал, когда кажется, что ну вот же экстренная ситуация?
1: Но в, в этой ситуации должна быть подушка в экстренной. Но уж если она настолько экстренная, что приходится залезать в капитал. Здесь, кстати, тоже повод подумать. Есть же страховки, это тоже такой инструмент, который помогает как раз не залезать в большой капитал, например, тяжелые какие-то заболевания или потеря крупного имущества, потоп в квартире, не знаю, пожар в квартире, украли машину, вот тогда появится, может быть, риск залезать в капитал, вот для этого нужны страховки, они как такая прослойка между тяготами и невзгодами и капиталом, который мы стараемся защитить. Вот это формирование капитала надо начать с чего угодно, хотя бы с пары тысяч рублей в месяц, пусть на первый время это будут просто накопления на вкладе или какая-то часть, купленная в валюте. Пусть это будет 2, 3, 4 облигации в месяц, которые вы покупаете. Но это важно сделать. Совершенно потрясающая разница между необходимым взносом. Если вы начинаете откладывать на пенсию условно в 20 лет, вам достаточно откладывать 1000 рублей. Но если вы начнете в 40, вам надо будет откладывать 50. Я сейчас говорю условно, мы можем в комментарии дать примеры таких расчетов, чтобы сейчас цифрами не перегружать. Но смысл как раз в том, чем раньше вы начнете хотя бы свою тысячу рублей откладывать на пенсию, тем лучше. Но, кажется, мы ушли от темы семейного бюджета.
0: Этот подкаст делает команда сервиса печати семейных фотокниг периодиком. Если вы услышали о нас впервые или давно знаете, но ждете знак, чтобы попробовать собрать свой уникальный семейный альбом, то вот он. Для слушателей подкаста мы придумали промокод «Близкие» русскими буквами, который дает скидку 10% на первый заказ на сайте и в нашем приложении. Слушай, ну на самом деле никогда не понятно, каково вообще будет будущее семьи, мне кажется, конъюнктура меняется так быстро. Я считаю себя человеком достаточно осознанным и прагматичным, но даже мне довольно сложно думать такими диапазонами, потому что ну, последние там три года случилось дисконтирование будущего. Мне хочется сказать, я слушала аналитика о том, что пенсии не будет, ну нам как бы не на что рассчитывать ввиду разных демографических ситуаций. Я говорю про жителей России, например, но я я думаю, что это и в мире общая тенденция. Но, может быть, искусственный интеллект заменит необходимость работы, то есть все может поменяться. Но, тем не менее, сама привычка, например, регулярно откладывать деньги, мне кажется чем-то основательным и правильным. И мне кажется, что ее очень здорово в себе культивировать вне зависимости от любых обстоятельств. В жизни. Это просто тренировка своей коры головного мозга, которая поможет тебе в любой ситуации. Поэтому да, давай немножко вернемся к теме семейного бюджета и тоже подумаем про запросы. Не знаю, есть семейная пара. У них есть какой-то совместный доход. Я не знаю вообще, есть ли какие-то правила, как стоит друг другу там сообщать о доходах, о расходах, чтобы у людей не было шока друг от друга. Либо наоборот, ты живешь как ты живешь, но вы просто определяете как раз те суммы, которые будут вот совместные совместными тратами, либо совместными накоплениями в процентах, не в процентах. То есть я тебя здесь прошу накидать какие-то идеи, чтобы наши слушатели в своих разговорах, у них просто была вариабельность, что это может быть процент, это может быть там фикса, это может быть то-то-то. Главное в этом во всем регулярность. Но на самом деле, как ты сказала, да, у кого-то есть какой-то доход, а есть там бонусы
1: давай поговорим. И вот мне кажется, люди часто упираются в поиск вот какого-то правильного, идеального решения, забывая, что ситуации могут быть уникальны. Должны ли партнеры знать все доходы друг друга и расходы? Мне кажется, нет. Ну, то есть я не могу сказать, что должны. Вот сама идея даже общего бюджета всегда, вот у нас общий или раздельный, да, люди пытаются решить, общий или раздельный. Общего бюджета, в принципе, мне кажется, уже практически не существует. Люди получают деньги на карты, уже никто не приносит свои там 100 рублей не кладет их в тумбочку, как там делали мои родители, например. Поэтому изначально у всех деньги приходят на свои какие-то счета и карты. А дальше, как договоритесь, вот есть понятие смешанного бюджета, то есть это нечто среднее между общим и раздельным. И мне кажется, это единственная такая жизнеспособная история, потому что у каждого все равно должны быть какие-то свои деньги, должны быть общие и должно быть, ну, наверное, некое представление о доходах друг друга. Наверное, это связано в целом с уровнем открытости и доверия в паре с качеством Ваших отношений. Я как-то сложно представляю, что в хороших доверительных отношениях люди утаивают доходы, или это какая-то там цифра за семью печатями. Что я видела, какие кейсы бывают достаточно часто. Причем, когда в семье, например, муж содержит семью, обеспечивает доходы и все расходы. И даже, например, он выдает жене какую-то более чем достаточную сумму, все равно женщина может испытывать беспокойство. Хотя, вроде бы, он ей говорит: слушай, ну если что, вот в тумбочку залезай, бери сколько надо. Или трать сколько хочешь. Даже так и все равно может быть беспокойство, потому что женщина не понимает. Она не понимает ситуацию, она не понимает риски, она не знает, есть ли у них подушка. И вот это вещи, которые можно обсудить. Пусть у вас отдельные бюджеты, пусть вы не знаете целиком доходов и расходов, но у семьи, как у команды, как у проекта, должен быть план, что мы делаем вот в этой ситуации, какие у нас цели, какие задачи, как мы будем решать вопросы там, с расходами на детей. Это какие-то житейские такие вещи. Вот их надо знать. Я не знаю, например, точно, сколько зарабатывает мой муж. И он не знает. Не потому что это тайна, а потому что ну, у меня нет фиксированной зарплаты, у него тоже нет. Ну, сколько-то, да, плюс-минус, мы в курсе. Но мы не отчитываемся друг другу и не отчитываемся за расходы. Но у нас есть понимание подушки, целей и портфеля инвестиционного. Вот, то есть, такие можно себе, знаете, как такие опоры прорисовать. Пусть в целом картина может быть даже не очень ясна, но вы можете определить какие-то вещи, на которые будете опираться.
0: Я себе делаю пометку. Тезисы для обсуждения совместно с партнером либо с самим собой – это наличие подушки, это наличие каких-то более долгоиграющих финансовых целей и это ну, как бы участие в создании капитала. Инвестиции – это не инвестиции в любом виде.
1: Я бы здесь добавила, что ну, в реальной жизни вы можете столкнуться с тем, что партнер не хочет в этом участвовать. Например, вы говорите, а давай подушку, а давай это, это так нужно, детям на образование. Он говорит, слушай, ну не мое. Вот, вот реально не мое. Я вот так хочу жить. Как-нибудь разберемся. И здесь надо четко понимать и принять эту ситуацию, что вы не можете заставить другого человека. Вы можете, значит, решать эти задачи своими способами. Есть примеры, когда мужчина вот так дает деньги, например, на жизнь. Женщина сама начинает формировать эту подушку. Ну окей, значит, я буду откладывать что-то из этих денег. А у меня была девушка на консультации, ей муж давал деньги сразу на год на бытовые расходы.
0: Ой, это То очень сложно. В
1: да, и она пришла учиться, как вообще ими распоряжаться. И в итоге она решала, так это я на вклад, это я вот сюда. И она какую-то часть там оптимизировала в расходы. Говорит, и мы сами поехали, в отпуск с детьми на эти деньги. Мне было так приятно, что я сама управляла этими деньгами. Это не ее деньги, как вроде бы, да, не ее доход, но она даже вот в таком варианте освоила и управление, и оптимизацию, и решала какие-то цели. То есть, возможно, придется искать самостоятельное решение. Вот здесь тоже я бы хотела, знаешь, такую не делать идеальную картинку, что вы сели, поговорили и вместе весело начали откладывать. Не факт, что все хотят в этом участвовать. Быть готовым к этому.
0: Честно, мне очень нравится, что у нас конкретный разговор. Я прекрасно понимаю необходимость подушки в текущих реалиях. Я понимаю необходимость капитала в текущих реалиях. Говоря там про меня, я год замужем. У нас пока не совместный бюджет. Мы как раз в процессе исследования этой темы. То есть как нам было бы комфортно это делать. Поэтому я как бы и для себя спрашиваю так сказать не для того парня а для себя тоже а вот моя подруга все для себя у меня скорее вопрос до замужества у меня например у меня есть капитал спасибо спасибо тебе за это Настя тоже меня консультировала по созданию моего там первичного инвест портфеля с которым много чего произошло за последние три года но тем не менее привычка привычка есть это самое главное про подушку про страховку я понимаю вот вопрос финансовых целей и их долгосрочности. Даже они могут быть совместными, они могут быть не совместными. То есть, например, вот я сейчас беременна на позднем сроке. Соответственно, я сама себе коплю на некоторые декретные каникулы, на какие-то покупки. То есть я в самом начале, когда узнала о беременности, я такая, ну, надо потихоньку откладывать деньги, просто чтобы к концу срока беременности, ну, там все вот эти контракты, роды, я не знаю, что мне еще понадобится, но чтобы на все это было уже отложено сразу. Не знаю, на Сколько там твои клиенты говорят тоже про декрет, но это год, среднестатистически, это какой-то год спокойный, когда ты работаешь точно не в полсилы. Соответственно, у тебя падают доходы, если ты работала, и тебе нужно немножко перестраховаться. Вот это, например, расход, на который стоит отдельно копить, это считается финансовой целью, это же не подушка. На такие вещи мы не должны залезать в капитал, и мы не должны залезать в подушку.
1: Ну, не должны, да, но с другой стороны, если уж какая-то ситуация возникает, капиталоподушка подушка как раз для этого и нужны, это твои, в принципе, свободные деньги, в крайнем случае. Что касается декрета, это вполне себе цель, и у многих девушек я эту цель видела в финансовых планах, они ее себе формулировали, причем как во время декрета, так и даже до беременности. Мы собираемся, мы планируем ребенка, или даже я пока не замужем, но я знаю, что в ближайшее время мне хотелось бы, наверное, тогда вопрос замужества и беременности решить, я начинаю откладывать. Я не знаю, будет ли меня поддерживать отец ребенка, я не знаю, как сложится, я хочу быть уверена в том, что я могу спокойно родить и несколько месяцев позволить себе заниматься материнством. Ну, плюс все равно мы никто не знаем, как что сложится, сколько понадобится сил, времени и денег. Вполне адекватная финансовая цель. Можно ее решать совместно с партнером, можно ее решать самостоятельно. Ну, кому-то не надо ее решать, потому что у людей, может быть, это расходы, ну, вот просто, знаешь, как бы на сдачу, как и отпуск. Кто-то должен его планировать и отдельно откладывать, а кто-то просто берет и едет куда хочет. Ну, кому как доходы позволяют. Абсолютно нормально. делать так, как вам удобно. Да, никто из моих подруг не копит на беременность, а я что, вдруг буду? Но если такая ситуация вы хотите, окей. Вообще, я рекомендую все вот эти накопления воспринимать. Не ой, я должна копить себе на декрет, какого черта. Такой же тоже бывает подход. А копить что: Я хочу о себе позаботиться. Я сама хочу о себе позаботиться. И дать себе вот эту возможность. Но не страчу на декрет, и на сумку. Отпразднуй. Не истрачу что там еще на что-то. Будет начало капитала знаю, там, для ребенка. Деньги всегда кстати. Мне кажется, вот это простая такая мысль. Вы не знаете, как долго вам понадобится вот этот 15-й или эта сумка, но деньги вам понадобятся точно. Они не помешают. И вот с таким подходом откладываете и на беременность, и на свадьбу люди копят, и на отпуск, не знаю, и на вот такой случай. А вдруг я захочу отдохнуть неделю. Вот знаешь, такой запас на случай выгорания. Вот просто знать, что когда меня все достанет, я могу взять и на неделю уехать в Турцию, например, да, или в Подмосковье в Дом отдыха. Тоже цель. И здесь, на самом деле, это очень творческий процесс накопления. Хочется понять, вот мы с тобой, видишь, начали обсуждать цели, и я думаю, что для ряда
0: наших слушателей они не очевидны. То есть кому-то понятно, там, зачем копить, например, на первый взнос или там на ну, условно, даже декрет, может быть, уже более-менее понятной штукой, хотя тоже не для всех. Свадьба. Вот, допустим, вот у тебя есть идея фикс, ты еще, может быть, не встретила человека, но ты хочешь расписаться как-то красиво, ты мечтаешь на озере на каком-то, ну, допустим. Ну, нет ожидания, что родители покроют эти расходы и так далее. Либо, не знаю, может быть, ты хочешь в каком-то платье выйти замуж, для тебя это важно. И вот ты на это копишь. На какие еще вещи стоит копить? Я вот здесь добавлю то, что мне пришло в голову. Мы не затрагивали это, но это, например, здоровье родителей. У всех родителей, наверное, <laughs> разная генетика, но тем не менее, с какого-то возраста нашего и их... Происходит вот эта смена. Это не у всех, безусловно, но это может быть кейсом, что ты находишься в том возрасте, когда у тебя есть дети... И ты думаешь об их образовании и так далее И у тебя есть пожилые родители И ты думаешь об их здоровье И ты при этом должен да. еще думать про капитал И в 35 или в 40 Очень сложно за один день перестроить Свои финансовые привычки Свою там привычную зарплату Тратить, например, не так, как ты привык Может быть, есть тоже какое-то Некоторое соотношение по твоей практике Какой процент, ну рекомендованный Процент от дохода, процент вообще Как будто бы универсальный, если мы не говорим Про, ну некоторые там прожиточные минимумы есть возможность со своей зарплаты, с каких-то доходов, с экстра доходов откладывать. В каком соотношении правильнее это делать? Либо, может быть, есть какая-то схема, типа ты считаешь свой прожиточный минимум, ну, такой адекватный, не в плане корзины. Никто не хочет считать минимум. Да, ну, ты понимаешь, что тебе для комфортной жизни, даже если мы говорим, да, про подушку безопасности, тебе все равно нужно посчитать свой прожиточный минимум и умножить его на количество месяцев. Вот у тебя есть прожиточный минимум, есть как бы оптимистичный прожиточный минимум, без ужимок. А Значит, что все, что все что сверху, ты можешь куда-то вот откладывать, даже если ты пока не понимаешь назначение этих целей, прикольно иметь вот эти кубышки какие-то.
1: Да, я здесь хочу вот подчеркнуть, что пока у вас нет свободных денег, пока вы ничего не откладывали или первый раз об этом задумались, то у вас и цели никакие в голову не придут. Начните с чего-нибудь. Когда у вас появятся свободные деньги и появится вот эта привычка, вы как будто по ступенькам подниметесь выше и увидите большую картину и тогда вы решите, о, а почему бы на квартиру не откладывать? А почему бы дом? А почему бы образование? А почему бы поездку, пока человек живет, Ну вот, сегодняшним днем без вот этой привычки в будущее смотреть, цели могут не возникнуть ниоткуда. Но они появятся. И когда у вас будут свободные деньги, у вас появятся еще большие цели. Это процесс. Поэтому начните. Начните сегодня. Вот. Что касается целей, какие они могут быть? Это может быть забота о родителях. Ну вот, дети в разных вариантах образования, творческих отпуск. Кто-то может быть думает, я не хочу копить на образование, но я накоплю на пару летних лагерей языковых, например, да, чтобы дать ребенку навык какой-то. Это другая сумма, может быть, да, чем полноценное высшее образование оплачивать, может быть, она гораздо более приемлема, но она тоже такой некий бонус ребенку все-таки. Ребенок может выучить язык или ребенку на репетиторов, чтобы сдать ЕГЭ, так, чтобы поступить на бесплатное. Это в том числе. Цели бывают такие, ну, совсем тривиальные. Кто-то копит на шопинг со стилистом. Например, я буду полгода откладывать и осенью, в начале сезона вот у меня уже запланировано, вот бюджет на стилиста, бюджет на шопинг и это разумная, классная цель. То есть вот ты выстраиваешь себе какие-то такие маячки в будущем. Я сама э, какое-то время копила, но потом нет, это все в общий капитал замешалась на вечеринку на 50 лет. Вот я давно как-то подумала, что, блин, 50 лет хочется как-то круто отпраздновать, чтобы всех друзей позвать, поехать куда-нибудь красиво. Я думаю, ну, если сейчас начну, то у меня к 50 Будет приличная сумма, и я не буду переживать, да, что их негде взять. И цель прикольная, и откладывать на нее весело, и думать об этом приятно. И в конце концов эти деньги я всегда могу потратить на что-то другое. Поэтому и придумать классные цели полезно, и оставить себе вот эту вот гибкость, что ну, как бы это просто деньги, я потрачу их, может быть, какая-то другая у меня цель появится. Может быть, люди не думали о релокации, а теперь э, задумались. Деньги, которые копили на первый взнос по ипотеке, придется потратить, или хорошо, что они есть, позволят, например, оплатить переезд, как ты его осуществить.
0: Мне очень близок подход, про который ты говоришь, когда какие-то крупные покупки, они не выбивают из колеи. То есть, например, там необходимость оплатить страховку жизни, страховку машины, карту в спортзал. И еще, когда это там все на один месяц выпадает. Как бы это может ударить по бюджету, и ты такой, блин, а я вообще-то рассчитывал на другое. А у тебя как бы на все на эти вещи в течение года, ну, с каких-то, я не знаю, автоплатежей, еще чего-то, у тебя настроены эти цели. То есть тебя это не выбивает. Но для этого нужно действительно в своей структуре доходов заложить процент, что там, не знаю, 5% от своих доходов идет на спорт, фитнес и бьюти. Мало ли чего я захочу. Столько-то процентов идет на здоровье и образование. Мало ли чего я захочу. Я не знаю, Настя, может быть, здесь у тебя есть вот именно по практике общения со взрослыми людьми, вот действительно не те, кто только-только начал откладывать. Какой-то процент рекомендованный, что там, не знаю, прикольно, половину своих доходов откладывать. Самое главное не промотать деньги. Потому что как будто бы да, вот эта радость сиюминутная, она может быть... Мы с тобой еще записываем это в преддверии Черной Пятницы. Вот, Черной Пятницы, Нового Года. Да, может быть, это все будет переоценено, как типа сию секундная радость переоценена, а вот долгосрочная радость, как ты говоришь там про свой юбилей, типа какая-то памятная мега-вечеринка, она запомнится надолго. И ты, типа, к ней уже готовишься, у тебя уже
1: есть какие-то эти мысли, радость, предвкушение. Да, по поводу процентов. Ты классный пример привела, когда все обязательные платежи в течение года, типа страховки ОСАГО, фитнес-центра, вот их можно прям посчитать, заранее разделить эту сумму на количество месяцев и настроить автоплатеж. У вас будет отдельный счет, на котором лежат вот эти деньги. Время страховки беру оттуда, время оплачивать фитнес беру оттуда. И девушки так и делают, даже в финансовом плане прописывают себе такую историю. Если говорить о процентах, ну такой начальный процент, наверное, 10, то, что такое общеизвестное, вот вроде бы все слышали, да, что 10 процентов надо откладывать. По европейским каким-то стандартам среднего класса 25 процентов хорошо бы откладывать. И есть несколько систем бюджета, может быть, вы про них слышали, всякие эти 5 конвертов, 6 кувшинов и так далее, они все сходятся в оценке 70-80% дохода вы тратите, остальное вы откладываете в подушку, в инвестиции, на какие-то долгосрочные цели, ну, то есть тратить, не знаю, 75% от заработанного. Это с одной стороны. С другой стороны, можно пойти, вот, как ты говоришь, сосчитать свой комфортный, но даже не минимум, а вот просто комфортную сумму для жизни в месяц, а все, что сверх, это особенно касается тех, у кого непостоянные доходы предпринимателей, фрилансеров, кто на работает. Ну, вот у меня такая же ситуация. Я знаю, что вот это в месяц я трачу плюс-минус, ну, там, примерно я плачу себе зарплату, а все, что выше, я раскидываю на какие-то цели. Так, это в инвестиции, здесь я пополнила этот счет, тут этот счет, тут вот на, на Ибицу на 50 лет тоже себе отложила. Ну, ориентироваться, наверное, так вот можно на 25 где-то процентов. Есть люди, которые 50 откладывают, но это, как правило, чем больше доход с ростом дохода, если не все спускать, а думать о деньгах, то, 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 то ты можешь больше и больше вкладывать, инвестировать. Даже я бы сказала вкладывать, потому что тогда люди задумываются, о, а давай купим там однушку ребенку. Ну, например, да, вот она поступит у меня, Лера, через 10 лет. Ну, классно, у нее есть уже там однушка. Либо капитал, Фан, да. Бедру, угу. квартир, либо капитал. Если вам страшно думать про капитал, про акции, про вообще, про виртуальные вот эти все вещи, это абсолютно понятно. И в этом случае, мне кажется, недвижимость – понятный такой консервативный инструмент. И это ничем не плохо. Есть топ-инвестиционные финансовые советники, которые именно с недвижимостью работают. То есть нельзя сказать, что вот недвижимость – это типа старомодно, а вот биткоин – это круто. Нет. Выбирайте удобный для вас формат. Но это же так весело и так интересно, когда ты начинаешь думать о будущем, когда ты думаешь, так, вот эти будут деньги, вот это мои планы, а что, сколько я хочу отложить, а что у меня там на счетах. Вот мой личный пример – муж вообще у меня не занимался финансами и Вообще не говорил, это не мое. Ты можешь там копить, пожалуйста, но я не буду в этом участвовать. И он в какой-то момент просто настроил себе автоотчисление в Альфа-банке, когда с каждого твоего расхода 10% еще уходит на отдельный счет. Ты купила кофе за 100 рублей, и 10 рублей банк сам перевел на отдельный счет. Он пожил так пару месяцев: говорит: слушай, я даже не заметила, у меня какие деньги накопились, прикольно. А потом он мне говорит: слушай, что ж, ты раньше не, не занялась финансами. Где все те деньги? Как жалко всех денег, которые я забыл. Дабатывал. если бы мы раньше начали. Вот он часто повторяет. Я тоже так думаю, если бы мы раньше начали. Но, как говорится, хороший момент был вчера, но, но еще можно начать и сегодня.
0: Я хочу здесь поделиться своим опытом. У меня, наверное, порядка восьми или девяти этих самых моих каких-то финансовых спрут целей. Ну, мы с мужем совместно копим на отпуск. Просто это какая-то не суперзначительная сумма, которую каждый из нас переводит на счет. Это, правда, у меня счет открыт, мы на мой счет пополняем. У меня есть есть инвестиционный счет, который я, ну тоже не не супер ощутимой суммы, просто пополняю. Вот я сказала про декрет, я сдаю квартиру, я лендлорд, я ее сдаю, но я еще перевожу деньги на такой резервный счет на случай, если мне нужно будет сделать какой-то небольшой косметический ремонт. Вот на случай, чтобы эта сумма она никак не ударила, по-моему, не знаю ежемесячному флоу финансовому. То есть там тоже какой-то вот приходит зарплата и в этот день там все отчисляется. Я строю дом соответственно, я не каждый день там что-то делаю в постройке. Я тоже каждый месяц откладываю какую-то сумму, вот по примеру, со своим этим спортзалом с абонементом, что я знаю, что к концу года либо к полугодию, когда понадобится купить какой-нибудь котел за дорого, я просто возьму из этой кубышки деньги. Вот. Сколько вообще подобных целей в нашем, ну, актуальном мире, когда там все цели настраиваются в онлайн-банкинге, рекомендовано иметь человеку?
1: Тебе не понравится ответ, но сколько угодно Угодно. Сколько угодно. То есть хочется дать четкий, четкий ответ. Но на самом деле сколько угодно. Вот я могу рассказать, как это выглядит обычно у девушек. Вот девушка спланировала свой финансовый план, поняла, что у нее на самом деле много целей. Она поняла, что у нее есть шопинг, потом новогодние праздники, потом вот эти все фитнес-центры. А еще хотелось бы отпуск, а еще декрет и так далее. И у нее вдруг получается 10 счетов. И, и первая реакция такая: боже мой, я раньше жила с одной картой, а теперь, вот это что, вот этот спрут, как ты говоришь, да, это вообще нормально. Это нормально нормально. Я пересчитывала тоже как-то свои счета. У них было 17 или 18 Ого. разных. То есть это счета в разных банках, это счета у нескольких брокеров, это счета в разных валютах. Ну, раньше, тем более, когда это все было удобно. И Это нормально. С одной стороны, да, сделайте, как вам удобно. При этом мне нравится такая ассоциация, знаешь, вот это как шкаф разбирать. Ты сегодня разобрала шкаф и решила положить вот сюда майки, сюда повесить пиджаки, а летнее разместить на верхней полке. Через месяц ты понимаешь, нет, не так неудобно. Я хочу майки вместе с рубашками брюки я перевешу в другой шкаф и так далее. То есть ты, ты подстраиваешь систему под себя. Может быть, вы поживете с десятью счетами и поймете, что нет, я так не хочу. Я в итоге вот к этому пришла. Я в какой-то момент почти все счета схлопнула, все цели. Просто в один, на который э, вот это просто запас денег. Как бы я я не знаю, он на фитнес пойдет или на отпуск. Это просто мои э, свободные деньги. У меня тоже такой счет был вот с аренды квартиры. Я там держала еще вот этот запасной месяц. Потому что если арендатор тебя съезжает, вдруг да, ты должен ему вернуть, может быть, вот эти деньги, депозит который он внес. И тоже всегда это ну, как-то очень неприятно, что человек съезжает, ты им еще денег должен, и вообще как <соторит> ситуация неприятна. Поэтому вот это тоже можно держать в запасе. Настраивайте, как вам удобно, эта система гибкая, эта система должна вам помогать, как вы открыли шкаф и порадовались, что как же все удобно, мне удобно собраться, мне удобно после работы развесить вещи. Вот так же пусть будет и с щитами. Попробовали так, там через полгода можно переделать. Это очень прикольно, потому что это был мой, ну, такой след. Следующий вопрос про
0: аудит своих финансовых целей. Я, честно говоря, несмотря на то, что мы планировали обсудить совместный бюджет в паре, но в современной семье свободной от финансовых стереотипов, по факту мы с тобой пришли к тому, что ты создаешь бюджет для себя, и если твоему партнеру интересно вовлечься, здорово его в это вовлечь, рассказать, обсудить совместные цели. Но если вдруг ему это чуждо по каким-то причинам, которые могут уходить корнями в психологию, то мы никого не Доставляем, мы никого не насилуем, мы думаем о том, как комфортно для нас, для нашего будущего, для будущего наших детей. Но привычка копить, привычка держать свои финансы в порядке, это хорошая привычка. И вот, наверное, ей и посвящен наш с тобой разговор. И вот мой вопрос был такой, как часто рекомендуется проводить некоторый аудит своих финансовых целей? Вот как ты рассказала, очень классная метафора со шкафом и с твоими счетами, что было 17, все слила в один какой-то счет, потом снова куда-то разложила, может быть, это какая-то есть там раз в полгода, раз в год. И в рамках таких разговоров, я помню, я у тебя в блоге читала про какие-то финансовый понедельник.
1: Да-да-да. Пятиминутка.
0: Да-да-да, money time. Я в восторге, то есть мне очень нравятся такие простые вещи, именно потому что их проще интегрировать в свою жизнь, и это доставляет веселье, то есть это такой игровой элемент добавляет и снижает градус серьезного отношения к деньгам, вот такого. Расскажи, пожалуйста, тоже по опыту, как это у тебя, как ты
1: рекомендуешь это делать своим клиентам, клиенткам? Такая, знаешь, общая рекомендация пересматривать бюджеты цели в моменты каких-то изменений таких, ну, кардинальных. Например, вы стали семьей, или у вас родился ребенок, или еще один, или вы переехали, или изменилась может быть ситуация, например, ну, со здоровьем родителей. Ну вот могут быть какие-то такие вещи, которые как бы вы изначально не планировали, вам надо сесть и все пересмотреть. У меня подруга, она финансовый директор крупной компании, и она финансами занимается в семье, ну просто потому что муж как бы не про это, она сама все эксельки, значит, эти быстренько делает. И вот в начале 22 года мы с ней встречались, и она говорит, у меня был такой прекрасный план на год. Все расписано, ремонты, доходы, бонусы. А потом там случились всякие разные изменения у нее, сокращение на работе какой то там возникло. Она говорит, ну что, я села, просто открыла свой план и создала план 1. Знаешь, как файлы бывает План 0.1, план 0.2, план 0.3. И просто его переделала с учетом текущей ситуации. Ну, как бы вот так. Поэтому крупные изменения, окей, сесть, собраться, подумать, как-то пересмотреть цели, доходы, расходы. Разные бывают ситуации. А так мне нравится периодичность. И муж меня уже спрашивает, ну что, давай, давай посчитаем деньги. Говорю, так недавно считали уже, как бы хватит. Ну, давай, давай еще раз, давай еще раз, вот пропишем, значит, что у нас здесь, что у нас здесь, а что мы хотим там. При этом у нас нет сейчас целей каких-то там недвижимости, ну, вот каких-то конкретных таких, на которые надо было бы копить. Но это такая ревизия получается. Плюс мы заодно прикидываем, а что там будет с доходами, а что мы ожидаем, как мы этими деньгами распорядимся. И мы тоже мы ремонт дома делали в прошлом году. Тогда мы прям вот садились и, прикидывали, так, нам нужны будут окна, двери, это там плинтус, еще что-то, диван. Вот давай прикинем. И муж говорил, например, вот это, вот это я закрою там из каких-то своих доходов. Я говорю, ну, а я тогда, например, ну, не знаю, куплю двери. Ну, я условно говорю, да, вот я знал, что у меня это задача. И так тоже можно по задачам. И мне кажется, это еще такой тимбилдинг хороший. Что может объединить лучше, чем обсуждение общих денег и каких-то планов? Это очень классная практика. Раз в месяц можно свои деньги считать, можно общие, никого не за а получать от этого действительно удовольствие. Мы работаем, зарабатываем для того, чтобы эти деньги приносили нам классные какие-то эмоции, пользу. Так к этому и относиться.
0: Настя, а можешь поделиться, если у тебя есть какие-то уже ноу-хау, как с детьми говорить про деньги? Сколько сейчас Лере лет? Лере девять. Ну, уже такой да. возраст, да, когда, когда пора говорить. Уже наверняка у нее есть свои деньги, карманные <laughs> какие-то привычки уже.
1: У нее есть свои деньги. Лера оказалась достаточно прижимной, она свои деньги просто так не тратит. Это отличный способ, когда она говорит, ой, я так хочу вот это, вот это. Говорю, окей, вот, бери свои деньги, пойдем, я с тобой схожу, все купишь. Ой, ну ладно, мне не надо, обойдусь. Это она уже не хочет. Конечно, она копит на айфон. Это просто какая-то, мне кажется, детская мета-мечта. Значит, накопить на айфон. Очень часто вот этот вопрос тоже задают, как быть с детьми. Я, честно говоря, не верю в то, что вот вы живете, живете, потом раз, вы раз в полгода сели, такие, а вот теперь... Мы поговорим о деньгах. Не получится так. Ребенок считывает день за днем ваше отношение к деньгам. И оно проскальзывает, проскакивает в миллионе моментов. Если у вас 10 кредитных карт, ну никак вы ребенку не докажете, что надо откладывать и разумно относиться к покупкам, только если он от противного пойдет, да, чтобы не быть как мать. Вот, например, так. Я верю в то, что это в принципе не должно быть табуированной темы. Я могу ли сказать, например, сейчас это дорого для нас. Или в этом... сейчас у нас другие задачи. Или да, давай сравни вот эта цена примерно как вот это. Или вот представляешь, можно откладывать и что-то купить. Или вот будет отпуск, мы об этом думаем а, заранее. Лера из своих денег покупает подарки подружкам. Но все равно, знаешь, я читала, что с пяти лет западные особенно авторы рекомендуют с пяти лет примерно уже начинать давать карманные деньги, объяснять, вот ты копишь, вот ты значит тут на завтраке тратишь. У меня пока не получается. У Леры все-таки нет такой самостоятельной у нее оплаченные завтраки в школе. Ну, фактически она не использует пока сама деньги. Поэтому в таких очень примерных ситуациях, вот типа вот ты на свои деньги можешь купить себе вот эту игрушку или подарок подруге. Но общий фон такой, что мы говорим о деньгах. Потому, что вот это деньги. Она спрашивает, а как ты зарабатываешь? Откуда у тебя деньги? Вот я и объясняю. Я говорю, Лер, ты тоже можешь, не знаю, сделать свой проект или найдешь работу. Или вот когда ты будешь жить самостоятельно. Никогда муж тебя будет обеспечивать. Вот и да. Когда ты сама будешь решать, как управлять своими деньгами. Мне кажется, вот так получится. Ну, посмотрим. Пока у меня такой подход. Очень здорово, вот что мне нравится из западных тоже примеров, показать ребенку, что такое благотворительность, что ты можешь часть денег, даже там доллар условный, да, вот в своих примерах они рассказывают, или 100 рублей, ты можешь куда-то вложить, подарить, или вот давай выберем вместе фонд, я туда переведу деньги. Ну, на таких практических вещах, не абстрактный какой-то разговор о деньгах завести детскую карту стоит. Причем она ей не пользуется. Но мы и завели, один раз сходили в магазин, она попробовала ей вот это, научилась платить. Ну, все, лежит она пока, она ей больше не нужна. Интересно,
0: как у современных детей вообще в голове выстраивается понятие денег, потому что деньги бумажные и монетки, мне кажется, они не в обиходе. И даже детские карты, они просто, ты на них кладешь деньги. То есть у ребенка не высвечивается какой-то баланс, сколько денег ты на этой карте. Из-за этого он не может прогнозировать, там, мне дали, не знаю, 10 тысяч рублей на месяц, либо, не знаю, на какой-то период, сколько от них осталось. Получается, у них вообще понимание денег, оно как-то по-иному строится, и поэтому, мне кажется, и у взрослых-то, в принципе, с электронными деньгами <laughs> может быть сложнее, да, что да, ты не правда. чувствуешь. Ты как бы поприкладывал какие-то гаджеты, даже там уже где-то ты можешь платить улыбкой. Да, ну или
1: маркетплейсы, которые списывают ну, просто вот ты еще финально не решил, а уже вписался во что-то. Ты знаешь, мне кажется, здесь можно опираться, как и вообще в жизни, на какие-то привычки и принципы. Да, мы не знаем, какой будет доход. Дети не понимают пока, может быть, сколько осталось там до конца месяца. Но мы же можем заложить в целом разумное потребление. Это то, что мы можем показывать. Взвешивание какого-то, знаешь, за и против перед покупкой. Какое-то сравнение цен, дорого, дешево. Знаешь, некоторые родители говорят, детям нельзя говорить слово «дорого», у него будет травма, у ребенка мы ему так заблокируем денежные потоки, поставим финансовый потолок и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, пусть лучше у него травма это случится в 10 лет, что он не все может себе позволить, чем в 35, когда он окажется с 10 кредитными картами. Какие-то разумные ограничения, рамки, очень важно, мне кажется, показать. Поэтому вот на эти принципы лучше опираться. А второй важный принцип, что ты можешь зарабатывать, что ты можешь этим управлять, что это не просто кто-то тебе дал 10 тысяч зарплаты, и ты сидишь как бы вот как подневольный, знаешь, человек, вот должен с этим мириться. Что в твоей власти управлять и доходом тоже. Просто вот эту позицию, как бы, что деньги – это что-то, чем ты можешь управлять. Вот это же можно донести, хоть они электронные, хоть бумажные, хоть любые. Но сначала и самому надо проникнуться тоже этой идеей, что деньги – это что-то, чем ты можешь управлять.
0: Слушай, вот такая классная, почти финальная наша мысль про привычки и принципы. А вот как их в семье, в паре, либо для самого себя сформулировать? То есть там ты садишься и выписываешь, я не знаю, пять каких-то правил, пробуешь по ним жить, понимаешь, что три из них работают, два не очень, их <с> нужно на что-то заменить, под что-то адаптировать. Либо у партнеров могут где-то коса находить на камень, но главное, там, чтобы, не знаю, вот два принципа у нас общие, а три принципа у нас раздельные. Как к этому вопросу тоже подступиться? Ты
1: знаешь, мне кажется, что если у людей принципиально разные позиции на финансы, ну вот прям принципиально один невероятный транжир, а второй хочет все разложить по полочкам, ну мне кажется, что долго они не протянут вместе. И финансы, по статистике, одна из самых частых причин разводов, ну и расставаний, и проблем. Поэтому, ну плюс-минус все-таки в одном направлении люди, наверное, должны смотреть. Мы с мужем, например, очень по-разному утратим тратим, но ни он, ни я никогда не залезали в какие-то вот бездумные кредиты. Да, он тратил, но он тратил то, что есть. Он не тратил лишнего. И, наверное, в этом смысле, ну, как такой, как глобальный принцип, мы в рамках этого можем уже договариваться. По поводу правил. Я люблю правила, как и ты, списки, чек-листы, все вот такие штуки. Мне кажется, это прекрасно работает, если тоже дать себе здесь определенную свободу. Давай попробуем вот так. Работает, не работает. Давай еще вот так. А вот я слышала у кого-то, вот так работает. Давай тоже примерим этот вариант. Люди себе изобретают вообще очень странные правила. Там одна девушка писала, что она не покупает ничего после семи вечера онлайн потому что он говорит я знаю я после работы уставшая замотанная вот эта префронтальная кора истощена решения принимаются неадекватный у меня просто такой правил вечером я не покупаю куплю утром она засыпает утром у нее совсем другой взгляд на корзину wildberries кто-то может решить что вот вообще все там тратим как хотим но вот на отпуск вот отпуск для нашей семьи например для нас важен кому-то важнее вот подушка или какая-то безопасность там определенно размера. Поэтому правила, гибкость и, и, наверное, в целом отношение как к процессу. Потому что вы же тоже в процессе будете меняться. Вы сегодня придумали вот эти правила. Через полгода вы немного другие станете. И, возможно, вам другие правила подойдут, другая степень замороченности или глубины. И относиться к этому как к игре, вот как ты говоришь, да, такой момент легкости добавить, тоже здорово.
0: Слушай, очень здорово. У меня у самой мои финансовые привычки и принципы не описаны. Я думаю, что как раз будет классный повод мне к выходу нашего подкаста в качестве там анонсирующего поста поделиться своими. А может быть, я успею попросить своего мужа написать свои, и мы с ним сможем обсудить это. Это прикольная тема, чтобы подступиться к разговору про деньги, который на самом деле там будет не про деньги, а про принципы и про видение mm -hmm. будущего. Я слышала еще такую фразу, что когда люди ссорятся из-за денег, что на самом деле, типа, люди ссорятся не из-за денег. Люди ссорятся из-за каких-то своих вот глубинных убеждений, в которых у них расходятся
1: взгляды. Да. И чем мне нравятся деньги, что вот взгляды, глубинные убеждения, их сложно опознать, может быть, или как-то сформулировать. А деньги все показывают. Деньги классный инструмент и для самопознания, и для познания там, отношений и ну, ваших общих принципов. Мне еще нравится, знаешь, фраза тоже, как стандарты задать финансовые. Может быть, кому-то не нравится слово «правило», такое ученическое, может быть, что ли, да, не все любят. Может быть, у вас это будут финансовые стандарты. И ваши стандарты... Например, не быть должным, не покупать шлак, не нести в квартиру то, что вам не нужно. Всегда иметь при себе, у мужа такое правило, всегда иметь при себе наличные. Или платить заранее, или платить вовремя. Это же можно сформулировать из какой-то такой, с точки зрения даже, самопозиционирования какого-то. Вот, «А я какая?» В финансах, а вот наша семья какая в финансах и вот как зайти, в общем искать свой подход. Да, очень прикольно это потом вот именно через
0: стандарты либо принципы передавать детям, то есть они, мне кажется, на уровне принципов считают, что там типа платить заранее это круто, там не иметь кредитов у нас в семье так было принято, например, меня к этому приучили.
1: Да, не занимать там до зарплаты или вовремя отдавать долги. Ну вот какие-то да такие вещи здесь вообще можно же уйти в зону ценности а это, ну, такая основа фундаментальная, да, а уже там реализация может быть немного разная, но это что-то, что может объединять, что легко передать детям. Ну, вот да, какие-то такие более глубокие вещи, это не просто отложить 5 рублей. Вот дело не в этом, дело в подходе. Последний вопрос у меня к
0: тебе такой. Как снизить градус
1: табуированности
0: этой темы так, чтобы это было for fun? Типа, девчонки, давайте соберемся на ужин и пообсуждаем, не знаю, у кого какие финансовые планы на следующий год.
1: Очень часто говорю о деньгах. Может быть, еще люди, зная, что я занимаюсь финансами, они считают, может быть, что это проще, да, со мной начать говорить. Вот буквально там в корпоративе у мужа его друзья или сотрудники подойдут обсудить финансы. Можно начать, не обязательно даже ну какое-то для этого делать суперсобрание, давай мы вот пойдем и будем обсуждать финансовые планы. Просто можно в разговоре спросить, а как ты решаешь вопрос со сбережениями? А пользуешься ты какими-то автоматическими сервисами? А ты видела там вклады выросли? Или мне интересна тема инвестиций? давай вместе посмотрим, сходим на какой-нибудь там онлайн, даже бесплатный семинар послушаем. Или, ой, там будет Новый год, я решила копить заранее на подарки. А у тебя как с этим? В бытовых вещах можно начать этот разговор. Я финансы обсуждаю уже и с мамой, и с сестрой, ну, со всеми. Потому что людям интересно об этом говорить. Не сколько ты зарабатываешь, а как ты решаешь какие-то задачи. А как вы с мужем говорите о деньгах? А вы с мужем говорите о деньгах? А? Тоже это всем интересно. Начните, найдите себе денежно денежномышленника, это мне предложили это, подписчики <смех> такой термин. денежномышленника людей, с которыми вы можете поговорить о деньгах.
0: Я буду искать себе денежномышленника. <смех> мне нравится разговаривать про деньги. Именно про подходы, именно про подходы, про какие-то инструменты, которые есть. Не знаю, вот там мне пришло уведомление тоже об увеличении процента по вкладам в одном банке. Я такая, о, прикольно. А вот вообще есть такая схема, вот могу ли я, ну, типа, взять кредит здесь этими деньгами закрыть, например, часть, вот этих денег, будет ли это выгоднее либо нет? Как это посчитать? И мне там кто-то скажет, слушай, а есть вот такой классный удобный калькулятор, вот там на этом сервисе закидываешь, и он считает ставку рефинансирования, например, ипотечную. Потому что, а как еще узнавать про эти инструменты от не аффилированных лиц?
1: И потом, когда ты настроишься на эту тему финансов, когда есть запрос, то придет, ну, я не хочу так сказать, знаешь, эзотерически, придет вам тогда ответ. Но вы обратите внимание, вы обратите внимание на какой-то заголовок, на какую-то статью, на какой-то эпизод в фильме даже, в сериале. И это может послужить и началом для разговора, и ну, какой-то прикольной вообще истории, и что-то разузнать захочется и обсудить. Просто открыться этой теме, и вы увидите, что финансы -то, они повсюду, они реально повсюду, как только ты на них обращаешь внимание.
0: Слушай, очень классный у нас с тобой разговор, который как бы про семью, ну, на самом деле просто про зрелое отношение к деньгам, ответственность, за себя, за своих близких. Начни с себя, <смех> не жди, что это должен кто-то в твою семью принести, там, родители, супруг, кто-то еще, да, то есть всегда можно, если вдруг этого нет, по умолчанию всегда можно начать с себя, бережно, аккуратно вовлекая своих близких, э, ну, либо просто найдя себе каких-то денежно-мышленников. Огромное тебе спасибо, я вообще была очень воодушевлена нашей беседой, ну и просто очень приятно тебя повидать. Спасибо, Варь, взаимно рада тебя видеть, и спасибо за приглашение. Спасибо нашим слушателям, мы очень надеемся, что вы после прослушивания этого выпуска выйдете с какими-то свежими идеями, что ваши финансы будут цвести и пахнуть, будут в порядке как минимум. Все, желаем всем хорошего дня, пока-пока. Спасибо, всем пока. Вы слушали подкаст «Близкие люди» от сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». Если вам было полезно, интересно, или, может быть, вы узнали для себя что-то важное и ценное, пожалуйста, поставьте сердечки в Яндекс Музыке, напишите комментарий в Apple Podcast, либо нам на почту подкаст .пресс. Нам очень важна ваша обратная связь.